0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要带大家一窥大震荡下的专家心法。大家都知道，说最近台股震荡的非常厉害。今天的特别来宾是财讯双周刊的总主笔莉莉姐，欢迎宣彤。大家好，我是莉莉姐刘宣彤。话说我们五月十二号在我们内部开会的时候，是跟社长一起开嘛？九点开始开的时候，大概是跌一百多点，开到快中午的时候，将近一千四百点，对,对，连社长都突然变脸色。<笑><笑>觉得非常惊讶，对，啊、所以这个台股行情上冲下洗，非常需要专家们给我们一些投资指引。今天我们的内容分成三个部分，第一个部分是台股上冲下洗，请问该怎么看这样子的行情变化？第二个就是这次宣同姐访问两位达人，因为是第一金投顾的董事长陈义光陈董事长以及我们的专栏作家，对于这个原物料行情有长期研究的王顺兴顺兴博<对>来跟我们分析一下原物料指数跟科技股该怎么看。第三个部分就是未来的投资提醒啦，就是说现在整个。台股在变化的时候要怎么看下一步？那首先我们先来看看第一个部分，台股上冲下洗之后，到底这两位专家他们是怎么看现在这样的行情？
1: 其实据我所知，有一些在前坡大概高点稍微出的人，他们已经有一部分的资金准备在伺机的进场，但是他们会不会在这时候？我觉得不见得，因为这个通常这种下杀，它在修正的话，可能也许一两个月都有可能，那大家会伺机。可是我要提的是说，回忆去年，其实我们大家再回过头去看过去这三十年，如果你的不管操盘经验。是只有这一年或二十年、三十年，你会发觉历史是不断在重演。五月十二号盘中最高跌到一千四百一十七点，这个东西是因为现在的指数高、质变、量变跟以前都不一样，所以你会觉得特别恐怖。但其实这个心态跟去年三月或者甚至一九九零年一二六八二跌到二四八五那些感觉其实是一样的恐慌，就历史不断在重演。那我觉得只能告诉大家一句话，就是不要扩大太多的杠杆，尤其当你这时候在台股从去年底大概一万五千多到今年一万七的时候，你这时候在追。的时候你就知道说你在高档买股票，你本来就不应该扩大杠杆，本来就是应该越选越精，越选越精，越玩越少，越玩越少。意思是说你要把一些本金拿回来，不要用太多，因为在高档本来风险就高。那越选越精，因为很多股票已经超涨了，那你就要越选越好的。这些是一直我们都在讲的。那如果你一直有遵守这样的规矩，然后把你的资金不要扩大杠杆，这一次的下跌其实你不会那么的害怕。不要忘记投资最大的本质是什么？回到基本面。刚好第一季财报出来，<對>其实我们继续
0: 看说到底这家公司过去。在讲的时候，他可能有很多话题跟题材，但第一季财报出来之后，正见真章，让你扎扎实实的看到说他是不是真的有交出成绩单来。第二就是说，不要扩大融资嘛，大家不要忘记说，其实对股市来说都是这样子，涨多就是最大的利空。<对>所以当台股到一万七的时候，虽然基本面很不错，但是毕竟还是要居高思维，要适度的调节、嗯
1: 。所以说我们在访问一些专家的时候，大家都会除了这些资金控管以外，就是在这样子剧烈震荡行情下，现在已经没有所谓的产、产跟科技股。之分，我应该这样讲：说科技股当然它有一些成长、一些梦，比如说电动车什么那些，它是一个梦，它可能会本益比高一点点，但是它不会像以前的，像去年那个时候，船产跟科技差距那么大。那大家现在就开始比真章嘛？
0: 对，而且现在船产有原物料行情的带动，對對對所以应该说这个本益比或者是溢价的情况可能就变得不太一样
1: 。对，所以这个时候是最好的机会，反正在下杀的机会，你刚好去做一个太弱则强。当然，除了基本面是最重要的，那你当然筹码面、技术面，你要稍微看一下去做。一个股票的交换，这个是我们在听到很多专家这个时候在讲的话。如果你遵照大家的过去，我们给你的建议，不要扩大融资，其实这一波你反而是很容易的看清楚事实的本质，而不会被这个下杀吓到。<错>那你好股票不要乱卖，<对>好股票要报警处理，要抱得很紧的对，就像去年三月，<笑>如果你的好股票抱着，假设那时候台积电你杀掉的话，你不是懊悔万分吗？嗯、超级可惜的。对对对。对对事实
0: 上，这次的这个台股下杀，除了有高点的修正之外，还有个很大重要原因，大家就是台湾的疫情有点。在社区
1: 感染扩散开来啦，對對對这是心态、心情上、心情上的冲击。但
0: 是，像整个疫情是冲击心里面，嗯、但基本上并没有改变台股的基本面。<是>我觉得这件事情应该是个大前提。對,對,对，所以，如果投资人能够趁着这一波因为疫情而下修的这个台股指数或者是个股的表现的话，我觉得其实是有机会可以逢低接到
1: 好的股票。对，刚刚总编你提到说，最近因为疫情当然是一个心态上的冲击，反正高点最怕风吹草动。对，那疫情是一个，其实还有一个很大的是一个通膨。昨天的这个美国出来的消费者物价指数是 4.2 二我记得大家原本预期是 3.6 六结果出来的 4.2 二所以后来美股也跌了。这个数字会让大家觉得通膨好像要来了
0: 。对，通膨来了，大家会引发大家对于这个美国政府升息的疑虑。对，那升息的话，就会把钱收回去嘛，就资金会撤走，大家
1: 会担心这件事情。不过目前看来，一些专家的想法是说，还不构成说一定确定，现在还没有办法确定。当然，通膨一定是存在的，我们也是都要立。抗通膨，重点是看这个核心物价指数。核心物价指数其实这一次四月也是三趴，也是比大家想的要多。但只是说它是不是持续性的？因为大家会认为说，刚好去年这个时候基期很低，基期低是一个，所以年增率会高。第二个是因为什么？航空的价格也上，运价也上来啊，什么汽车也上来，因为缺货，什么价格全部上来。他们觉得这个是短期的波动，还没有办法，应该说还没有证据显示它是一个常态性的。当然，这些我们要放在心上，还是一个。隐忧啦，但是目前看起来还没有完全明确说它一定会成为一个常态性的。是，所以通膨的这个时间点来到，以及美
0: 国到底什么时候升息，我觉得是一个非常好的观察指标了。是，那绝对也是台股未来走势的一个重要依据。嗯、那接下来就想要请丽丽姐跟我们讲一下，说因为这次丽丽姐访了两位重量级的专家，第一位是低金投顾的董事长陈义光，以及我们非常长期以来倚重的我们的财讯的专栏作家，他其心博。长创博，顺鑫博其实长期对于原物料行。行情非常的关注。那陈毅光刚好他对科技非常的了解，是。所一个科技，一个原物料
1: ，他们怎么来看现在盘股的盘是怎么走呢？第一个方向是两个人其实对长线，我所谓长线可能是未来两三年，大家不要想说就是今年什么三月两个月后一个月后，不是。他们是看着两三年，他们觉得还是基本上是乐观的。
0: 对，没错，因为基本上态度是基于长期投资，而不是短期的投
1: 机，趋势是比较长的。对,對,對,對他们两个人共同点就是长线两三年，他们是看的是往乐观的方向。再就是他们的。同样的说法都是好股不要乱卖，做你自己最熟悉的。当然你也不是人云亦云，别人讲什么你也要自己去做功课。那好股不要乱卖，他们的共同想法是这样子。那陈义光因为他是属于严格训练的法人派，那他就提出几个，因为台股有些质变跟量变。那我想第一个质变是我们获利很好嘛，第一季获利已经创新高，第二季搞不好会更好。那第二个是台股的毛利率也很好，那这是代表什么意义？就是说其实我们的值是往上的。那再就是我们台股有些质变嘛，台股的产业的质变。比如说你的半导体，那还有一些就是比如说配息，嗯、所以这几个亮点。但是最重要的还有一个，我想你知道，<对>就是台股成交量的质变。我们来了一群新的生力新的朋友们，<对>新的投资朋友们，而且是年轻的朋友们。对，我觉得这一点也是大家现在最重视。的，成交量这样放大，然后大家一直在争执说，当冲比率太高，到底是不是台股过于投机？其实我觉得这个事情要从两个方面来看。第一个就是我们不鼓励投机，如果你是用投机心态在想这件事情。那你如果没有那足够的工具，我绝对相信这些孩子是很厉害，这些年轻人很厉害，他们会写城市，他们很强的这个纪律。可是你如果没有那样子强的纪律，没有那样强的厉害的城市交易的能力，就不要用投机的心态去做。就是说他们的工具基
0: 本上非常强啦。对，如果一般散户没有这样的工具跟专业的时候，最好不要轻易
1: 尝试。我要讲的是说，我们去看美国，美国其实它的当冲高达七成，对，七成这个数
0: 字<成>我其实非常惊讶。对，其实我
1: 们以前从来没有去想过这件事。然后我们台湾是三到四成，我们就哇哇叫。<对>美国是七成。欧洲是五成以上左右，因为日本也是四五成以上。就是说，这个东西其实，在国际间是一直存在的。当冲量高，它其实不是一个困扰，而是你自己在其中，你不要成为那个投机的那个分子，不要被困扰了。对对对，他们当冲量高，它其实是一个正面的讯息，它可以让你的市场活络。你如果市场不够活络，就像我们之前我我记得我在女王聊财经的节目访问过张达文，他讲说，如果没有这些，请问你那些主力那些股票怎么去怎么进怎么去进出？对，对对要有成交量来活。络。不然你就是一潭死水。这个事情要分两个层面来看，就成交量来看，那陈陈义光先生也觉得说，他不认为这是错的，或者这是不对的，他还是偏向正面。没错，我觉得多数
0: 人对于，尤其是传统的投资人，对于当中可能会有一个迷思啦，会觉得说他们都赚不到钱。但我觉得当中基本上对对台股来说是助涨助跌，对对对，助助它其实很难改变那个结构啦。所以如果你是个长期性的投资人的话，其实不需要被股价一时的波动所迷惑或者是所困扰，毕竟我们看是一个很长期的趋势，当中。的量很大，其实是有助于整个资金的活络。我觉得不要用过度负面的态度来解读它
1: 。应该说你要去正视，这就是一个新常态。哦，对，就是我们要历史在改变，<错>对市场在改变，对对对，这是陈义光的这个提醒。对那对于顺心博呢，他怎么说？顺心博其实他是一个很认真、遍览群书、跟所有资讯到处问人，这个也求知欲很强的。是，他这三十年，他跟我们讲说，他就是只专注在传产跟原物料。刚好逮到这一次，他认为这是原物料又是一个十年、二十年的大行情。他是觉得说，这十年、二十年来一次的大行情，不要浪费，不要去被过去的历史框架框住，框觉得说啊，这都是假的什么？你要用开放心态，就跟我们成交量一样，你要用开放心态去接受现在的事实。当然，也许你最后评估你自己觉得，哎，他。不好，那你就不要投资，无所谓。但是你不要刻意去抵抗，说这个市场都是假的。这是顺鑫博给我们的一个想法。
0: 对，因为事实上，对原物料行情，很多人都在半信半疑中前进啦。是，那因为顺鑫博他其实真的是长期观察这个产业。其实我非常记得非常清楚，当南地价格很低的时候，他就曾经。非常看好南地的前景，那他也是依照他自己过去的判断跟经验来认为说，南
1: 地的未来发展机会是非常强的。果然，后来股价就真的表现得非常不错。他是讲说呢，其实我们去看背景，原物料行情要大涨，一定有几个背景。第一个背景是购买力下降，我们转过来说，就是其实就是隐约在抗通膨嘛。第二个就是他要有很大的人口红利或者需求要拉动。第一个，他在回忆说过去，我们去看当年去翻历史，美国开始脱离金本位的时候，以前可能是。几十块美金兑一个盎司黄金，可是后来你看现在是多少钱？它一直，所以它这其实代表它的购买力其实是在下降的。那后来呢？战后婴儿潮大概二三十年之后呢，他们开始需求上来了。那这时候美国就来了一个大建设。第一个，它的购买力其实你从那时候金本位下来，它的购买力是下降的。第二个，它有一个大建设，造就了美国钢铁时代大时代。然后我们台湾经营之神、嗯、这些台王永王永庆这些、个，他其实是大时代之下的产物，没错。他在告诉我们大家说，大时代来的时候，不管邪恶的老板、笨的老板、聪明的老板，大家都一样，全部鸡犬升天。对对，只是说你当然有更有能耐的人就上来了。那第二个就是说，在2000年的时候，那个时候网络泡沫嘛，大家很伤心了，已经很痛苦了，又来一个 911， 所以整个是崩溃的。那美国就是很气啊，当然要反抗嘛，打仗也要钱呐、啊，所以他就撒钱嘛。所以那个时候，我们再回过头去看美元指数从一2二。是，一直往下走的那个长线趋势，就是从那个时候开始的。那这个过程，他觉得说，第一个也是购买力下降了。可是这个时候，他开始撒钱，购买力下降。那后来呢？中国崛起，中国崛起十三亿人口，所以他又补足了战后婴儿潮那个十三亿人口，他需求就上来了。那他只是告诉大家一个点，就是说，第一个购买力下降，第二个需求上来，然后再就是原物料行情绝对不是只走一年、两个月、五个月或什么，他一定是走一个很大的大波段，都是三五年的。那他觉得现在的状况就是。第一个通膨其实隐隐存在，我们都知道一定有的嘛，购买力也在下降了。第二个是这一次全世界都在搞基建，大家的重点都在美国那二点三兆，可是事实上你去仔细去看，其实不止欧洲、什么日本、美国，他们都有在做一些。包括中国
0: 也有啊。对，那只是说
1: 那个数字没有它大，<对>那他就觉得说，你看这几个国家的人口补不补得上战后婴儿潮跟大陆的那个13亿人口，就是、说他又有新的一个需求上来，所以他觉得这两个条件符合了。其实光是看同价的这个涨幅，就觉得非常
0: 。非常的惊人，那它跟基础建设有非常直接的关系。那孙金博他在内文里面讲到说，油量行情是大时代的背景造成的嘛，所以他如果股价没有涨个三五倍是不会停止的。看起来他对这个行情非
1: 常非常乐观、欸，对，他是很乐观的。那就是给大家参考一下，当然我们不见得说每个人都要同意这样的事情，还是要回到个股表现啦。说趋势
0: 上是往上走，可能没错，<對>但是个股表现不太一样，所以还是要看大家到底
1: 做什么样的市场，基本面表现如何，获利能力怎么样，才是要细细盘点。而且所谓的三五年。行情中间一定还是有波动的，没错，这跟现在的股市一一样。其实你所有的行情都一样，中间有波动。没错，要提醒各位投资人说，其实顺心博是一个非常长期的投资者對，对，對他
0: 绝对不是说啊，今年买了，明年就要卖。我相信他不会看这么短。那现在知道他们两位的这个看法之后，接下来我们就想知道说，因为毕竟刚一开始提到了啦，就是说台股毕竟是已经到居高思维的一个阶段，<對>所以接下来如果台股会有些波动的话，我们要做什么样的心理准备？那一定要有一些观察指标嘛。所以包括陈义光或者是顺心博，他给我们什么样？建议说，我们可以观察哪些东西，避免当它在波动的时候，我们有心理准备，然后也加知
1: 道我们该如何应应。其实他讲的是说，陈一光是说有一些指标，比如说盘中跌停超过三百家，五月几<果>号应该已经发生了，发生了。对，那还有就是我刚刚讲的这个成交量不可以达到市值的两趴，这些都是他所谓指标。但是他有讲到一个很重要一点，就是说还有一点很可能是很立即性，你要观察到，就是外资它的大卖有没有超过成交量的十趴哦，十趴。比如说今昨天八千多亿，他如果卖八百多亿，哎，那你就要小心，这个是一个很大的警讯。那第二个就是违约交割，其实我觉得这个指标我们大家已经谈很久都忘记，因为去年都在涨。其实这个在以前真的很常发生。他说这个东西是非常非常值得注意的
0: 。但我觉得最关键是说，其实他长期还是看好台股的哦。对，其
1: 实这些专家长期因为台湾的基本面，目前说实话到目前为止没有很大的变化。我看陈一国他的讲法是说到2024年的时候，他
0: 觉得台股还是会上两万点哎
1: 。对，他是觉得说哎这。一波下来，也许到第三季，大家反映明年就是你没有办法再像去年或今年年初感觉上我们随便买随便赚，你会经过一段很沉寂，然后很挣扎的时候。可是到了最后，大概二零二四年我们要选举嘛，大概二零二三年他就有一些政策牛肉又端出来，那那时候大家闷了很久，可能又来了。他是这样子想了。那孙兴博有给我们一些提醒吗？他觉得台股可能短期波动的原因有可能有哪些？短期波动，他其实说实话，因为孙兴博看的是原物料大行情，对，所以他觉得三五年都没有变化，他不认为，他认为会。<笑>飙高到什么样程度？有些想象空间吗？他是告诉我们说，三五成都不够看，大概五倍十倍是很正常的。一些重要的原物料三年涨个五倍，没有什么太大的问题。他是这样子认为啦。那也有提醒我们说，不要预设立场啦。不过他基本上他的看法跟陈义光差不多啦，就是你如果说 FD 缩表，或者是说他觉得公债值利率,率上了三点五趴，他觉得那才是恐怖。或者是说有一天你看到媒体登了一张照片，拜登跟习近平拿着酒杯在庆祝的时候。<诶>握手言和的时候，握手言和的时候，那这时候可能他觉得台股就要非常的小心，大概是这样子
0: 。但重点是，还是要把自己熟悉的产业弄清楚，然后精选个股。我觉得指数的成长可能有限但是个股的精选，我相信还是有各自表现的空间。嗯、今天非常谢谢丽丽姐分享她的看法，以及分享一些达人的意见。YouTube 的观众，请记得按赞、订阅、加分享。如果你是听 p o d c a s 的话，请记得帮我们订阅，给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。Bye bye